0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели фантастического подкаста «Мира фантастики». Сегодня на дворе уже начало февраля, а значит самое время подвести книжные итоги 2023 года. А сегодня в нашей студии писатель, редактор издательства Xmo Мара Руднева, а также писатель и постоянный автор «Мира фантастики» Елена Щетинина, и я, ваш ведущий, редактор Алексей Ионов. Здравствуйте.
1: Всем привет, я Мара Руднева, и мои книги года делятся на те лучшие, которые я издала, и те лучшие, которые я прочитала.
0: А как же те лучшие, которые ты написала?
1: А это вообще без комментариев, самые лучшие, конечно.
2: Всем привет! Я Елена Щетинина, меня уже не раз слышали, надеюсь, что еще не раз услышат, но пока мои книги не доползают не то, что до лучших, но в принципе до топа, но я не расстраиваюсь, поскольку их тогда бы сейчас бы обсуждали, ругали, <говорили>, говорили бы разные вещи, в том числе не очень приятные, поэтому я даже это рада, поскольку можно поругать многие другие книги самостоятельно и не думая, что могут тебе когда-нибудь ответить на это.
1: Лен, я вот в прошлом году, собственно, дошла до финала выбора читателей на лайфлип, поэтому меня теперь как только не ругают. Так что
2: <laughs> все к лучшему. С боевым крещением, наверное, надо сказать. Да. Да.
0: Ну и давайте сразу же приступим к первому пункту на повестке дня. Он звучит как «Тренды года». Все мы, я думаю, следили за тем, что происходило на книжном рынке, как-то в этом посильно участвовали или не участвовали пассивно. Поэтому давайте поговорим, какие тренды вы заметили в прошедшем году. Возможно, какие-то авторы стали продаваться лучше, что-то стало чаще мелькать и бросаться в глаза. Что лично вам запомнилось и из того, что вы могли бы назвать трендами ушедшего года?
1: Основной тренд, который мне кажется, который сейчас летит вперед, расправив крылья на сияющем мече, это азиатское фэнтези. Причем как от китайских авторов, так и от американских, европейских и от русских. Я сама в прошлом году открыла потрясающую серию "Алый клен", а романе "Небесная собака: Спасение души несчастного" еще поговорю. Сегодня так, в принципе, хочу сказать, что азиатская фэнтези ищут, любят, читают, потому что это не только классные истории, но и классный визуал всегда. И сейчас читателю стал очень важен визуал. Так что это прям сочетание всего самого лучшего. Ну и плюс азиатская культура. Китай и Япония в меньшей степени и Корея тоже только набирает обороты. Но благодаря дарамам тоже очень растет популярность. Ну и, конечно, благодаря благословению небожителей, того, что Дунхуа купил шки на поиск. И очень-очень сильно расширился, конечно, фандом. Ну и у нас вышла система.
0: Прости, система.
1: Система спаси себя сам для главного злодея. Еще один роман Масян Тунсю. Очень долгожданный, выстраданный, очень классно оформленный. Женя Сафонова была редактор. Ну, и есть. И очень круто сделана книга, конечно.
2: Люди, которые немного не в теме восточной фантастики, точнее, восточного фэнтези, сидят сейчас и так вежливо молчат.
1: Масян Тунсю – это тот самый-самый популярный автор азиатского фэнтези сейчас вообще в мире. Ну,
2: вообще, на самом деле, вот такое очень странное ощущение. То есть я не противник азиатского фэнтези. Мне просто это сказать именно в прямом смысле это слова не доходили руки. То есть я понимаю, что это очень интересный пласт культуры. Культуры массовой, культуры очень любопытной с той точки зрения, что это происходит такое интересное столкновение восточного менталитета и каких-то западных схем. Мне очень хочется с этим ознакомиться, но не хочется как-то ухватывать кусок есть это все, жевать на бегу, поскольку в это хочется вчитаться, действительно погрузиться. И вот, вот такое очень странное ощущение, когда ты видишь этот удивительный пласт культуры массовой, которая как волна захватывает книга, издания, как волна захватывает сейчас визуальные романы, визуальные новеллы, кстати, захватывает, захватывает сериальные какие-то вещи, И ты понимаешь, что ты пока еще не можешь окунуться в эту волну. Вот очень странное такое, на самом деле, ощущение. Время придет, время придет. Я люблю
1: рассказывать историю, как мое знакомство с Масян Тунсю началось с того, что меня выгнал из комнаты Жук. И я до 4 утра читала те 40 глав магистра дьявольского культа, которые были переведены на тот момент. Так что всех однажды догонит свой жук и будет много потрясающих открытий, действительно очень классных текстов и очень хорошей работы с культурой с точки зрения вот, наших авторов, потому что наши авторы, которые пишут в азиатском сеттинге, изучают китайский, изучают культуру, историю, то есть подходят с большим, хорошим багажом. Язык. Я вот сама не пишу в азиатском сеттинге, но я играю на гуцине и на флейтах, и пишу каллиграфию. То есть любовь к азиатскому литературе она охватывает сразу огромный пласт, собственно, увлечения Китаем. Ну и думаю, что с Японией и Кореей происходит примерно то же самое. Так что я считаю, что это очень хороший тренд с точки зрения того, как много об окружающем мире, о новой культуре могут через это люди узнать.
0: Спасибо, Мара. Елена, а что запомнилось вам за ушедший год? Я так понимаю, что раз восточная тема вам не близка, и это, в принципе, прекрасно, потому что, я думаю, очень хорошо, что у нас здесь были разноплановые читатели, которые читают разную литературу. Так мы можем охватить и упомянуть гораздо больше произведений. Что же запомнилось из тенденций, трендов в какое-то, может быть, направлении, куда движется рынок? Что заметили лично вы?
2: Дело в том, что я в большей степени интересуюсь, э, ну, так получается, возможно, тут какая-то связь профессионального и личного. В данный момент я больше интересуюсь хоррором, темным фэнтези и э, чуть менее научной фантастикой. Ну, так получилось в этом году скорее даже, да, в этом году, наверное. Поэтому я могу, ну, наверное, утверждать, что каких-то, явных подвижек, явных каких-то изменений по сравнению с прошлыми годами я не увидела в изданиях хоррора и темного фэнтези, но, возможно, это опять-таки отчасти связано с тем, что в этих жанрах до нас не сразу доходят новинки. То есть все равно происходит какой-то перерыв два года в лучшем случае, в год, в четыре года. И то, что издается сейчас у нас, оно не новое на Западе. И, возможно, это как свет от звезд, которые проходят энное количество лет, и мы сейчас можем наблюдать, вы знаете, да, вот это такое, отчасти такую вещь, что мы смотрим на звезды, которые, многие из которых уже давным-давно погасли, мы видим нередко све свет мертвых звезд. Вот может быть точно так же какие-то новинки, которые сейчас будоражат западный хоррор и э, западное темная фэнтези, до нас дойдут именно в переводах только вот через год, два, три. Поэтому сказать о каких-то тенденциях я не могу, поскольку ну, я, например, имела на руках свет мертвых звезд. Надеюсь, что все авторы будут жить еще долго. Я вовсе не имела в виду ничего другого. Я, кстати,
1: присоединюсь к Елене в том плане, что очень многое до нас доходит очень медленно из зарубежного, потому что у меня вообще получилось, что в этом году я довольно мало, нет, я читала много, но довольно мало, особенно по сравнению с 22-м годом, стало для меня прям открытием книги года и все такое, потому что в частности продолжение ряда вещей. И выхода некоторых книг, которые очень ждала в 23-м году, не случилось. И все они так получилось, что и продолжение Брента Уикса Черной призмы, и Шелли Патрик Чан Та, что стало Солнцем, вторая часть и королевство Наташи Поли. Я все их жду в 24 году. Какой-то 23-й год получился такой немножко переходным, что ли, на мой взгляд. И, возможно, в трендах тоже такое отражение немножко переходное.
0: Ну что ж, мне кажется, что да, на самом деле, на самый главный тренд — это именно какой-то всплеск интереса к азиатской литературе, азиатской культуре. Причем, на мой взгляд, у нас как выходят какие-то топовые зарубежные вещи, как, например, Масян Тунсю, как, например, одна из тоже топовых вещей, которые которая сейчас у нас шумит и как книга, и как вептуна, и как аниме, это поднятие уровня в одиночку Чхугона, потому что у нас и вептун вот вышел в начале года, и аниме на кинопоиске просто рвет все рейтинги, и книжки в тот прошлом году очень хорошо продавались, там несколько томов вышло и продолжается. В общем, вот все это вместе. Ну, в принципе, наверное... Тоже можно назвать трендом То, что у нас вептуны появились Это такие вот восточные комиксы Изначально предназначавшиеся для смартфонов Которые стали переждаваться в книжном виде И которые у нас очень хорошо пошли И мы, наверное, сейчас издаем Самые популярные франшизы на, на Западе но ну, в целом, я еще, наверное, добавил из тех трендов то я заметил, наверное, Мара со мной согласится, это продолжение развития Young Adult в самых разных направлениях, потому что у нас вроде как и книги Ли очень хорошо продаются, и в Exmo появился отдельный импринт черным белок, который рассчитан на подростковую аудиторию, на Young Дал.
1: Слушай, но я бы не сказала, что подростковая, все-таки молодежная.
0: Ну, Young Дал, да, скорее молодая, взрослая, да, прости, я вечно путаю. Да, да больше рассчитана именно на молодежные взрослых, там надежную аудиторию, это и черным беловод, и кислород в Росмене, и в «Росмене», насколько я помню, вышла очень известная книга, это роман Ребекки Ярос «Четвертое крыло», которая на западе просто там бьет все рекорды продаж и у нас вот она здесь в принципе отражается что и книжку настала стала и в целом у нас направление очень хорошо растет и наши авторы которые в нем работают ну я думаю в этом году они продолжили развивать и раздвигать границы жанра
1: я бы еще добавила к этому что аудитория Янка Далта у нас все-таки немножко растет Растут не только читатели, но и авторы. Потому что в этом году прогремела новинка Ли Арден во главе раздора. И совершенно вот восхитительно, как выросла сама Лия. Насколько этот текст другой. И все равно читатели радостно его приняли. То есть читатели тоже меняются. И это здорово, потому что меняется Янка Далт, Меняются какие-то темы, акценты. Но вот молодежная литература сейчас, конечно, на самом расцвете.
2: Ну, мне кажется, возможно, когда-то была определенная проблема, то, что вышло сразу несколько, ну, в мировую культуру, в массовую культуру, особенно в нашу, резко впрыснуло сразу несколько таких ярких флагманов, это те же самые «Сумерки», и то же самые «Дивергенты», «Голодные игры», и «Бегущие в лабиринте», и так далее, то есть просто произошло когда-то такое очень мощное вливание, и было неизбежно подражание. А сейчас, видимо, когда постепенно вот это все утрамбовалось, постепенно подражать этим мастодонтам стало как-то уже немножко и неудобно, и дурной тон, и уже сто раз уже переживали подобные сюжеты, развитие сюжетов, и акценты, и темы. И сейчас, возможно, как раз тот самый период, как мне кажется, когда появляется что-то самобытное когда автор уже может переработать свой собственный личный опыт, либо опыт своих знакомых, либо вымышленный какой-то опыт и создать что-то иное, уже не опираясь на подражание а вот более успешным авторам зарубежным. Мне кажется, вот поэтому, возможно, вот с Янг и там складывается такая уже хорошая ситуация, когда мы действительно можем получить качественные, классные, самобытные вещи.
1: Я бы здесь еще добавила насчет переработки переживания опыта, что ритейлинги не теряют своей популярности, набирают только силу. Появляются совершенно невозможные истории. Вот у нас очень хорошо стартанул король Неверленда Питер Пен 18+. Готовится к выходу Ракшани Чокши ритейлинг «Синей бороды». Тоже крышесносный, потрясающий текст. Ритейлинги становятся серьезнее, мрачнее. То есть авторы становятся свободнее в этом. И я думаю, что русские авторы тоже скоро подтянутся. И как было с Янко Далтом то же самое, это авторы найдут свой голос, потому что ну, очень много в тем возможностей для ретейлинга есть и в русской литературе, и в мифах. То есть потихоньку ищут новые варианты, не только привычные, что вот мы перепишем греческие мифы, а вот здесь мы перепишем про Каще и Василису, но и какие-то новые углы зрения появляются, новые мотивы. За всем этим очень здорово наблюдать, как она растет. И, в частности, как русские авторы, особенно молодые, становятся смелее.
2: Да, ретейлинг, кстати, очень неплохая штука. Она позволяет иметь с одной стороны... Ну, тут Нельзя, конечно, привести в пример знаменитую метафору о карликах, стоящих на плечах великанов. Это, в общем-то, было бы немножко оскорбительно, наверное, для авторов. Но, тем не менее, они позволяют взять авторам какую-то базу, какую-то базис, на которой можно опереться, где проговариваются какие-то монументальные вещи, какие-то вещи, которые легли в основу очень многих культур, какие-то вечные темы, и переиграть их, поскольку сделать хороший ритейлинг известного мифа – это та еще сложная работа. Это не менее сложно, чем создать собственный мир, закрутить в нем свои законы, создать каких-то собственных самобытных персонажей. Хороший ретейлинг ⁇ это очень мощная работа, исследовательская. Очень сложная работа по ассоциациям, очень сложная работа по вписыванию персонажей мифа, например, современную культуру, если мы хотим сделать ритейлинг мифа, именно в рамках современной культуры. Поэтому мне кажется, что авторы, которые хорошо, качественно работают с ритейлингами, это очень хорошие авторы. Каждый
1: раз, когда кто-то начинает езжать на ритейлинг, я всегда сажусь на одну и ту же кобылу и нудю, что если бы Шекспир не переписал Ромео и Джульетту, то никто бы не знал, про рассказ Матео Бандел. Ну и, собственно говоря, если так посмотреть, Шекспир перерабатывал огромное количество инородных мотивов, и каких-то историй. Но знаем-то мы в итоге Шекспира. То же самое, в общем-то, с действительно качественными ретейлингами, потому что их суть, как правильно заметила Лена, в подаче какой-то истории уже знакомы через современную оптику. Потому что главное, что меняется у читателя, главное, что меняется в мире, это оптика, это взгляд на какие-то вещи, которые раньше казались нормальными, а теперь вдруг стали, ну, по-другому их стали воспринимать, например, всякие темы с личными границами, преследование, там, опять же, вечный вопрос феминизма или абьюза, то есть на некоторые вещи стали смотреть кардинально по-другому, и переработка каких-то мотивов с другим взглядом очень заходит аудитории, почему, собственно, так взлетела Церцея Мадлен Миллер, например. И почему появилось огромное количество рителлингов, которые стали пересматривать взгляды на древнегреческие трагедии со стороны женщин. Появилась Федра, появилась Клетимнестра. То есть люди стараются взглянуть с другой стороны и в том числе на благодарную аудиторию. Потому что еще один тренд, он продолжается. Это женщинам про женщин. Героини сильные, героини умные, героини смелые, героини в том числе независимые. Даже в романтических историях, если мы говорим о Янке Далте, но ну, в общем-то, и в Рамфанте тоже такое случается, хочется, чтобы героиня была не приложением к герою, а самостоятельной единицей. И очень интересная динамика сейчас входит в популярность — это слабый герой и сильная женщина. То есть полная смена ролей в динамике. За этим, конечно, очень интересно наблюдать.
2: Ну вот да, кстати, замечание так называемой, кстати, фемоптики которая сейчас почему-то очень многих из-за своего названия вызывает сразу отторжение. Оно не имеет, как правило, никакого отношения к феминизму в тех уродливых формах, которые очень многие пугают. Но надо сказать, что эта фемоптика, взгляд на какой-то миф через призму женщины, это, в общем-то, не новое решение. Давайте, например, вспомним мифа Иссония. И можно вспомнить ту же самую Мидею Еврипида. Собственно, в то же время, когда у нас и действовал миф о Исоне, у нас параллельно действовал миф, где главную роль играет Мидея. Давайте вспомним, например, Одиссею.
1: Да, нежная любовь к Пенелопе и Навсекай у писателей, она не прекращается, потому что, да, про Одиссею всем нравится, он герой, он трикстер, интересно, но сейчас оптика смещается в сторону того,
2: а как же там жила в этот момент Пенелопа? Да, причем, если вспомним, в самом мифе она описывается не как бесплатное приложение герою, а как женщина тоже очень умная, женщина со своей точки зрения, женщина, которая могла водить за нос толпу женихов. Если бы Одиссей не появился и не порубал бы всех капусту, я думаю, что она бы нашла бы еще возможность как-то все это оттянуть. Я сейчас поняла, что у
1: Одиссея и у Пенелопы одна на двоих черта характера, которая, в общем-то, возводится в героизм у Одиссея, а у Пенелопы же, по сути, то же самое. Они хитрые. Uh -huh. И вот эта хитрость, хитрость, которая работает на победу, хитрость, которая работает, условно, на светлую сторону, она действительно у древних греков была чертой героической, трикстерной. То есть Пенелопа и Одиссей друг друга еще и стоят. И, по сути, Пенелопа не меньшая героиня, чем Одиссей. Просто она действовала другими методами. И, то есть, смотри, вот мы тут в этой короткой дискуссии нашли с тобой кучу интересного. Да. То есть, вопрос ретейлингов
2: древнегреческих мифов, он только вообще начался. Так, смотрите, вот у нас получается муж и жена одна сатана, как говорится. Да?
0: Давайте все-таки к трендам вернемся 23-го года, потому что мы, мне кажется, немножко отвлеклись в сторону. Что ж, ретеллинги, это, конечно, классно, но мне кажется, что есть еще несколько трендов, которых мы пока что не затронули. Мне кажется, один из таких важных трендов, который очень сильно и серьезно, наверное, сказывается на всех нас, это в целом то, что книги за год стали сильно дороже. Потому что растет стоимость бумаги, растет стоимость красок, растет стоимость картона.
1: Это не тренд, это беда.
0: Ну все равно это тенденция, с которой приходится жить. Тиражи становится меньше, но в то же время я начинаю замечать, что появляется все больше очень дорогих, очень красочных книг, потому что книги потихонечку начинают превращаться в какого-то своего рода, наверное, артефакты, раритеты, сокровища, которые приятно поставить на полку, которые приятно держать в руках. Все вот эти, эти там цветные, там, форза, циск, картами суперобложки, которые разворачиваются и превращаются в постеры, внутренние цветные вклейки, иллюстрации. Я думаю, как все вы замечали в этом году подобные книги. Вот я, например, могу сходу вспомнить три. Это переиздание там, карт подарочная, где в каждом экземпляре подарочная открытка. Это очень красивая подарочная дюна с иллюстрациями Дмитрия Андреева. где просто потрясающие иллюстрации, где очень много, ну, 10 цветных иллюстраций. Карта Аракиса на Форзеце — это суперобложка, которая превращается в постер. И это подарочное издание Либордуга с цветным обрезом и со всеми тоже классными ништяками. Это только то, что я сходу вспомнил.
1: А я добавлю, что даже не подарочное издание, а обычное, очень красивое. Например, Небесной собаки с суперобложкой, много цветных иллюстраций от а Ракун. Система сделана совершенно потрясающе, тоже цветные иллюстрации. Там и там белый офсет. Или вот подарочное издание у «Ворона. Две жизни» Елены Кондратской с цветным обрезом. Совершенно потрясающая история. Но хочу сказать, что помимо общего восхищения, меня это немножко удручает. Именно потому, что, как ты сказал, книга становится артефактом. И из этого следует, что людей меньше начинает волновать сама книга, текст, буквы, чем ее оформление. И я нахожусь в некоторой растерянности, в общем-то, и как издатель, и как читатель, когда книга может выйти там в одном оформлении и провалиться, а в другом выйти и взлететь на верхушку. Но текст не поменяется. А все-таки суть книги все еще текст, все еще сюжет, все еще эмоции, история и мысль. И вот у меня складывается впечатление, что сейчас читатель уже на содержание это не так сильно смотрит. Ему хочется красивое поставить на полочку. Но то ли это действительно от цены зависит, то ли от того, что очень много всего красивого, нового выходит на рынок. Но, с одной стороны, все сложнее читателя удивить чем-то, каким-то оформлением, какими-то нюансами. А с другой все это превращается в такую небольшую гонку издателей, художников, авторов между собой разубедите меня, скажите, что это не так.
0: Да нет, это так, мне кажется, это раньше было, но просто сейчас это как-то больше в глаза бросается. Потому что раньше были истории, когда один и тот же автор, один и тот же текст заходил на рынок с третьего, со второго, с третьего раза, просто потому, что на третий раз издатель или менялся, там, или просто угадывал обложку, с оформлением, и книжка, которая до этого лежала по стокам, внезапно выстреливала.
2: Я просто могу рассказать свой печальный пример, который именно связан с визуальной сцепкой, это, если помните, была когда-то, наверное, в 90-х годах она выходила Библиотека фантастической литературы Помните такие черненькие книжки? Конечно. Которые начинали с русской фантастики 19 века и потом дальше И я именно в этих книгах впервые познакомилась с Брэдбери и Саймаком и вот там у меня случилась огромная проблема, поскольку иллюстрациями... Я не помню, кто был художник. Иллюстрации, видимо, один и тот же. Это были очень абстрактные картины. Очень абстрактные. То есть это даже не классика абстракционизма. Это было что-то вот такое вот. Кто-то, кто там был в издательстве. И я не очень любила в то время абстракцию, что вы хотите. Ребенку было 10 лет. В то время ему нужны более-менее изображения, чтобы они походили на людей, животных и так далее. Хоть как-то иллюстрировали. И получается, Получилось, что эта абстракция каким-то образом воздействовала на мое эмоциональное впечатление книги. У Вот Брэдбери — это были жуткие красно-черные какие-то мазки, а у Саймака это были не менее жуткие, такие голубовато-желтовато-зеленоватые, похожие на плесень. Дело в том, что, да, Брэдбери не очень веселый автор. Он трагический автор, он очень страшный автор местами. И у меня получилось, что вот на действительно трагические истории из «Марсианских хроник» наложилось вот это изображение. И у меня до сих пор, когда я думаю о Брэдбери, у меня в первую очередь возникает это вот ощущение этой детской травмы и отторжения Брэдбери. И точно такое же было отторжение почему-то от Саймака. Он мне через эти иллюстрации казался очень невнятным, очень тестообразным и так далее. То есть сейчас -то я уже... Подожди, подожди. Я до сих пор считаю, что
1: Саймак ужасен, особенно в заповеднике а У меня точно было другое издание. У меня было коричневое издание, вот это издательство «Мир» библиотека фантастики. Такие маленькие книжечки. Нет-нет, там были рассказы. И с Брэдбери у меня точно такая же ассоциация. И Брэдбери у меня всегда был красным. У меня такое синестетическое -си восприятие, что Брэдбери красный, Саймок коричневый, а рассказы Джеймса Блиша по Стартреку, например, зеленые. Но они и выходили в таких зеленых книжечках. А вот я сейчас точно
2: посмотрела. Это была серия библиотека фантастики в 24 томах. Там были рассказы Саймака, когда «Денежное дерево», «Поколение, достигшее цели», нормальные рассказы. 24 тома детской травмы. Еще один момент я сейчас смотрю. Самое интересное, между прочим, что почему-то... Вот я сейчас просто открыла на фантлабе страничку и обнаружила, что, оказывается, в этом томе был еще мой обожаемый Шекли. И я сейчас вспомнила, что на Шекли этой иллюстрации не досталось. Они все попали в сторону Саймака. И вот по Шекле у меня травма-то не фиганула, мне он до сих пор очень нравится. Вот этот вот пример. Я не получила возможности самой как-то понять, что такое Саймак и что такое Брэдбери. Я, честно говоря, я преклоняюсь перед Брэдбери, но я его до сих пор жутко боюсь. Потому что я потом прочитала еще несколько рассказов про кричащую под землей закопанную заживо женщину. Я еще что-то потом прочитала и поняла, что это тот еще хоррорщик. И, в общем, как-то вот все. Сейчас
1: Леша от нас сбежит с нашим таким восприятием классики.
0: Я не сбегу, я просто скажу, что давайте вернемся к теме. Итоги да, тренды 23. 23.
2: Нет, Но все равно, действительно, мне кажется, это очень хорошо, то, что книга сейчас становится в том числе и произведением искусства. Не очень хорошо. То, что при этом она, во-первых, становится дороже, не каждый может себе позволить. А во-вторых, те, кто могут себе позволить и хотят себе позволить эту книгу, они не могут себе позволить телескопические комнаты в квартирах, поскольку книг много красивых, а комнаты у нас по размеру ограничены. Поэтому я, например, к сожалению, в последнее время покупаю книги очень избирательно, потому что поставить уже некуда. А выкинуть эту несчастную библиотеку фантастики в 24 томах, которая занимает у меня две полки, я не могу, потому что это детские воспоминания, пускай даже и с травмой.
1: Я буду новый книжный шкаф покупать в этом году, потому что у меня прибавляется книг каждый месяц, и они стоят с топками, которые скоро поглотят просто мой дом, как Смаук захватил Эрибор, в общем книги вещь такая опасная.
2: У меня просто по всей стене идут книжные полки. На другой стене там платяной шкаф, а у вот третьей стены сплю я. Я не хочу, чтобы на меня упала книжная полка ночью как-нибудь. Вот и все. Я нашла последнюю стену, который, на которой еще нет книжных полок. Потолок. О,
0: мне кажется, отчасти проблемы появления столь большого количества подарочных красивых изданий в том и заключается, что люди стали реже покупать книжки, и их тяжелее мотивировать на покупку, и поэтому издатели стараются как можно больше вложить в оформление, чтобы, ну, мы знаем, что ты сейчас стал покупать меньше книг, поэтому вот смотри, какую красивую штуку мы издали, ее точно стоит купить.
2: Ну, в принципе, логично. Огромное количество книг. Человек просто сейчас имеет возможность благодаря телефонам, планшетам, читалкам поглощать огромное количество книг, и он это делает в виде электроэнергии электронных книг и это логично в общем то что покупают бумажные издания меньше к сожалению
1: и многие читают в электронке потом покупают бумагу если понравилась очень
0: книга
2: такое да. тоже бывает да я вот так делаю
0: и именно поэтому бумага стала такой красивой ну, на самом деле, мне кажется, что то, что люди все больше читают в электронке, это можно заметить даже потому, что даже такие достаточно известные маститые авторы, как Алексей Пехов, Сергей Лукьяненко и другие, они сейчас активно работают с сайтами сами издата, публикуют новые книжки на Литрес-Черновиках, на Литрес Автор на, на других площадках, и, как мне кажется... Сейчас у них, если даже посмотреть по, по отчетам продаж, возможно, даже электронки даже превышают бумагу. Получается так, что топовый автор сейчас тоже уходит отчасти сами Амиздат и сами занимаются продажей своих электронных версий, а то и аудио.
1: Мне кажется, что сейчас просто нет автора в РУ-сегменте, который параллельно не выкладывался бы в электронке сам, не зарабатывал бы на электронке, потому что уже чисто на бумаге авторам тяжеловато.
0: И мне кажется, это тоже такая вот тенденция последних лет, потому что еще там сколько там, 10-8 лет назад все издательства, ну, традиционно забирали права на электронку на аудио себе, а сейчас получается, что очень сложно найти, наверное, автора, который бы до сих пор доверял продажу электронки издательства. И, наверное, еще один такой, наверное, большой слон в комнате эксклюзивов, о котором хотелось бы рассказать, это то, что за последний год очень активно стали вкладываться в какое-то распространение продвижения контента такие крупные платформы от больших брендов, в частности, это BookMate от Яндекс и стройки от МТС. Они в продвижение вкладываются, и они даже какие-то эксклюзивы делают. Это и как аудиосериалы, как, например, магазин «Работает до тьмы» Дарьи Бабулевой, который появился как ауди эксклюзив-аудиосериал для Яндекса. Это и «Форсайт» Сергея Лукьяненко, который какое-то время был в эксклюзиве для строк в аудиоверсии. И мне кажется, что они отчасти вот такими эксклюзивными проектами тоже сильно меняют рынок и влияют на его дальнейшее развитие.
1: Да, соглашусь, строки сейчас очень активно набирают ход, и Яндекс тоже набирает ход, плюс еще получаются проекты... Тоже в такие тренды проекты связанные с экранизациями. И такое ощущение, что сейчас диджитальный рынок, он старается как можно шире раскинуть свои сети. И очень интересно, как это получится, потому что раньше у людей был, по сути, один литрес. А теперь есть выбор, что можно и сюда пойти, и сюда пойти, и сюда пойти. Появилась большая конкуренция среди площадок.
0: И это хорошо.
1: Определенно.
0: Интересный такой тренд заметил, что многие авторы, которые раньше сдавались в Армаде, а в Альфа-книге, это Лёша Пехов, Ольга Громыко, Виталий Языков, они сейчас активно развивают комиксы они все начинают сотрудничать в основном с одним и тем же издательством, с Альпакой, и Альпака сейчас издает очень красивые, действительно очень интересные, в том числе эксклюзивные издания с комиксов, основанных на их произведениях, например, на «Крадущемся в тени» или на «Страже» Алексея Пехова, на «Верных врагах», если я не ошибаюсь, Ольги Громыка, и вот сейчас Виталий Зыков вроде тоже начал издавать свой известный цикл «Дорога домой» тоже в комиксном варианте. Это, мне кажется, тоже достаточно интересное такое сочетание культовых фэнтези-историй, в новом графическом наполнении.
1: Я хочу сказать, это не только издательство «Альпака». Камильфо вместе с Черным белом выпускают комикс по Марии Морку, Ли Арден. И в целом, да, комиксы, но ну, это направление развивается, мне кажется, еще и потому, что, опять же, из Азии к нам пришел тренд на Маньхуа. Все так же популярна японская манга. И красивые картинки, они сейчас ну реально привлекают людей. Люди стали очень визуальны, очень визуальны. Возможно, это связано с вот этим пресловутым криповым мышлением, о котором все говорят, но больше красивого визуала, что я могу сказать.
0: Аминь.
2: Ну, я боюсь, что сейчас может случиться такая штука, что очень многие переключатся в рисовании комиксов на искусственный интеллект. Ой, нейросетевой Онегин. Да-да-да, я как раз его имела в виду, вот этот самый скандал а
0: почему скандал?
1: Потому что нейросетевой комикс по цене комикса от художника, и все очень возмутились. Сейчас же вообще художники категорически против использования искусственного интеллекта, потому что он обучается на работах художников, защищенных авторским правом. То есть фактически художники с этого ничего не получают, а искусственный интеллект бесплатно все делает, но это не создание чего-то нового, это использование уже существующих материалов. И это, конечно, очень приводит к большим волнениям. Среди.
0: Ну, кстати, насколько я помню, не только художники, но и топовые авторы, например, уровня Джорджа Мартина, выступали против того, чтобы искусственный интеллект обучался на их книгах.
1: Ну да, потому что это нарушение авторских прав, и сделать с этим практически ничего невозможно. Я думала об этом, и мне кажется, что было бы прикольно, ну вот, как бы, я издаю романтическое фэнтези, и в моих обложках художники, которые делают обложки, используют технику коллажирования. И для этого они берут исходники из платных стоков. В принципе, если бы нейросеть обучалась на примерно таких же исходниках, которых выкладывают в платный сток, и художники получают деньги за то, что они продают свои работы на такой сток для нейросети, это бы решило многие проблемы, потому что сейчас нейросеть учится абсолютно на всем, что есть в сети, в том числе на правовом защищенном материале. И, собственно, основной вопрос упирается в это, а не в то, что нейросеть заменит художников и они бы станут не нужны, потому что заменит художника нельзя. Вот вопрос с авторским правом, он стоит острый.
0: Ну то, да, тут, мне кажется, нужно понимать отличие того, что нейросеть как один из инструментов в арсенале художника, который позволяет ему что-то сделать или там что-то поменять, и нейросеть вместо как художник самостоятельный, и как мне кажется, что художники все-таки научатся пользоваться нейросетями, и нейросети войдут в очередной арсенал, так же, как Photoshop, там, нейросети, другие инструменты, там, цифровые планшеты, то, что делает каждый человек, ну, то, что входит в, инструмент современного, в инструментарий современного художника, и как попытки вот именно заменить художников нейросетью или там авторов, сценаристов, мне кажется, все они все равно, по крайней мере, на ближайшее время обречены на поражение.
2: Вы заметили, что в последнее время даже каким-то информационным поводом является утверждение, упоминание либо обнародование того, что какой-либо роман был написан, либо с помощью нейросети, я не помню, какой-то любовный, по-моему, роман не так давно был написан. Ну, как не так давно, пару месяцев назад было упоминание, что каким-то образом там это было создано. И вот недавний, я не знаю, был ли это скандал, но э, недавнее упоминание, что лауреатка одной из премий в Японии призналась, что некоторая часть частью романа, как я понял, там все-таки несколько абзацев, было тоже написано с использованием искусственного интеллекта. Что это является уже какой-то частью хайпа сказать, что писателю, не художнику, а именно писателю, что он использовал вот нейросеть в написании.
1: Да, потому что, мне кажется, писатель немножко больше защищен, чем художник, потому что букв ограниченное количество, и у писателя нет своего ярко выраженного стиля в том смысле, в котором это есть у Артера, когда нейросеть просто может скопировать стиль, который там Артер нарабатывал годами. Нейросеть учится на огромном количестве литературы, не всегда хорошей, и на этом действительно сейчас хайп но это как раз, мне кажется, временное явление, потому что это очень скоро перестанет быть новинкой, перестанет удивлять и не будут так реагировать.
2: Ну и, честно говоря, вот я даже как-то раз, пару раз попробовала проверить, насколько можно нейросетью что-то написать. Там, честно говоря, очень... Получается, как правило, то, что, как говорится, проще пристрелить, чем лечить. То есть проще этот абзац написать руками, нежели сидеть и пытаться переделать то, что тебе там выдало.
1: Слушай, мне тут рассказали, что чат GPT переводит с русского на английский. Тут уже переводчики напряглись.
2: Вот тут да, кстати. Вот на самом-то деле электронные-то переводчики работали-то уже давно. И лет 10 даже назад. И на самом деле переводят не очень плохо, не очень плохо. Они переводят нормально. И, кстати, раньше радовались, и переводчики были рады, что можно взять, там, например, забросить какой-нибудь там промпт, и он тебе выдаст подстрочник. Переводчики раньше были «за». Это им облегчала работу. А сейчас-то наоборот как раз получается. То, что мы породили, то нас и погубит. Он действительно переводит хорошо.
1: Получается, что оно не помогает, а отбирает работает. Восстание машин уже какое-то началось, да. так что нет, нейросеть плохой тренд. Мы не одобряем использование нейросетей в искусстве.
2: Нет, использовать флагом. можно, наверное, но при этом предупреждать, что это нейросеть. Но знаете, как вот бывает, вот раньше были, вот, не знаю, цирки там с бородатыми женщинами и так далее. А сейчас очень часто вот цирки в том же самом заряде, когда робот наливает кофе. Он это делает очень медленно, так это, но все за ним наблюдают, поскольку это интересно. Либо когда на каких-то выставках там катаются роботы, либо там роботы-янды. Такие,
1: такие умилительные роботы. Еще робот-кошечка да. вроде бы есть. А еще эти доставчики от Яндекса, которые застревают в сугробе, да. им всем помогают.
2: Их сделали с такими глазками. Я помню, они такие милые, вот ездили вокруг офиса Яндекса, ими все любовались. Они вот подходят к тебе пытаются тебя объехать. Вот они вот так вот в душу-то и западают. Мы знаем много фантастических фильмов, которые начинались
1: так, а заканчивались восстанием машины и истреблением человечества. И Том Харди, он один Он нас не спасет Но пока
0: что это еще не книжный итог и тренд 23 -го года, поэтому... поэтому Давайте перейдем уже к книгам У нас «Мир фантастики» подготовил, разумеется, прекрасный материал, со стороны которого участвовали все книжные авторы, постоянно авторы и редакторы «Мира фантастики». И давайте сейчас каждый назовет какие-то три свои главные книги по итогам года, и мы попробуем сравнить, насколько они совпадают с итогами журнала. Поэтому давайте каждый по очереди, наверное, Мара и Лена назовет какую-то главную книжку, которая запомнилась за прошлый год, а потом еще сравним то, что получилось с теми итогами, которые составили мы все вместе таким вот коллективным разумом.
1: Я тут получусь немножко предвзято, потому что главная книга прошлого года, не считая моих, а для меня небесная собака, потому что я и как читатель ее очень полюбила, и как издатель, и это действительно очень хороший, очень продуманный материал. Автор Лин -нян, нян Это русский автор, работающий под псевдонимом. И «Небесная собака» — это прекрасная история про учителя и ученика. Ученик должен стать небожителем, но оказывается, что в прошлом он был немного немало ни, много, ни мало владыкой демонов, и прошлая жизнь нагоняет его и всячески мешает, а учитель старается сделать так, чтобы он вознесся все-таки, потому что от этого зависит благополучие целой страны. Такая история в жанре «уся», с небожителями, с демонами, с совершенствованием. Очень китайская, очень интересная, очень приключенческая. Так что всем рекомендую нашу «Небесную собаку» с прекрасными иллюстрациями «Ракун», потому что, ну, честно, не пожалеете. Очень классное чтение, и вот уже скоро будем готовить вторую книгу дальше.
2: Я сейчас просто подумала, что на самом деле я всегда раньше себя считала не любителем фэнтези. Я себя считала любителем фантастики, софт, Легкой такой фантастики, иногда даже хард-фантастики научной. Но я поняла, что в этом году для меня две из топ-три – это было фэнтези. Причем более-менее классическое фэнтези. Ну, как классическое? Не с гномами, эльфами и так далее, а все равно части фэнтези меча. Это Скотт Оден «Сумерки богов». Это вторая часть истории о Гремнире. Это Ричард Нелл «Короли рая». Это первая часть цикла. Но я бы тут даже сказала, что я, наверное, бы дала этому автору аванс, поскольку книга эта распадается на несколько самостоятельных повествований, и неизвестно, как он сможет разрулить это дальше, поскольку обаяние вот этих трех точек зрения вот этом романе взросления, оно иногда утомляет, оно становится скучным, но оно более-менее оправдано тем, что эти точки сплести в узел в конце первой части а чтобы и дальше пока непонятно как он с этим справится поэтому пока я ему дала аванс и третью книгу которая лично для меня стала наиболее интересной ее сложно назвать книгой 23 -го года поскольку на самом деле она вышла в 2006 году но если уже добралась до нас в 23 пускай будет 23 это Чарльз Тросса Оранжерея». Я не могу тоже ее назвать идеальной книгой. Там есть, с моей точки зрения, определенные недочеты. Извините, сколько времени прошло с 2006 года, уже очень многие позиции были неоднократно пережеваны в других книгах, и фильмах, и сериалах, и так далее. Но, тем не менее, она мне очень понравилась каким-то своим запалом, дерзостью смешать вроде бы несовместимое кинуть в читателя и тем, и тем, и тем, и тем. И вот вроде бы получилось месиво, но месиво получилось как в винегрете кому-то, или даже селедки под шубу. Вот кому-то интересна картошка, а кому-то интересна сама селедка. А вместе получается очень так любопытно. Вот это, наверное, три мои книги этого года. На самом деле, там я сейчас держала в голове, соперничали и некоторые другие с ними, но все равно, если вспоминать, эти как-то мне запомнились наиболее. Лена коварная,
1: потому что задача
2: была сказать про одну книгу, а про три дальше. Ну, а, давайте я
1: уж пардон, тогда про три, пардон, про пардон. Три свои скажу.
0: Погоди, я хотел тут добавить, что Елена у нас прям клиент редакции Астрелис ПБ, все три книги вышли. Редакция Астрелис ПБ, шеф-редактор Коли Кудрявцев.
2: Вот тут я не Давайте
1: я тогда про свои три книги тоже расскажу, раз пошла такая пьянка. Про две.
0: Одну ты уже назвала, давай еще две.
1: Нет, у меня есть одна книга года и еще три.
0: Ладно, давай.
1: Одно из них надо дать аванс, я помню условия как я уже говорила, у меня в этом году все было сложно с чтением. Читала вроде много, но зацепилось прям мало что. Зацепилась именно в меня, причем читала много хороших книг, много написала хороших рецензий, но чисто вот в меня попали... Во-первых, это последний словотворец Ольги Аст. Вышла в СТ в мейнстриме. Очень классная история, похожая духом на Робин Хоп, мою любимую. И прям вот мощное эпическое фэнтези, очень-очень крутое открытие для меня автор, всем советую. Во-вторых, это Соня Ралдугина, «Огни» Хафельберга, это не новая книжка, но я добралась до нее только в этом году, и она совершенно потрясающая, но я люблю всю эту тему с псиониками, и я очень люблю альтернативные миры, миры альтернативные нашему. У Сони в этом году в Эксмо вышла «Диалогия Хамиштар». До нее я еще не добралась. Вот. Но очень хочу, потому что ну, вот уже второй год книги Сони меня безумно радуют. И третья книга, она вышла в черным бело вот, в декабре буквально под елочку. А сейчас очень популярным становится тренд на альтернативную Российскую империю. Вот граф Аверин выстрелил, магический детектив, очень. И геммы «Сыскное управление» Анны и Марка Коэнов – это тоже Россия, но не XIX века, а XVIII. Это мир авторский, основанный на Пруссии и России. 18 века про четверку гемов одаренных подростков. Это вот такой типичный Янк и вот как он должен быть. Там такие маленькие взрослые, которые ничего не понимают в современном мире, но вынуждены решать государственные дела. Совершенно очаровательный герой, очаровательный авторский язык. Но как бы даю небольшой аванс этой книги, потому что она очень классная, но очень интересно, как автор потом это все авторы их это авторский дуэт, как они все разрулят. Потому что первый том кончается очень неожиданно. То есть наблюдать за этим будет очень-очень-очень интересно. Вот, наверное, это моя такая вот троица с нежной любовью. Но я надеюсь, что 2024 год принесет мне немножко больше книг, которые поразят в самое сердце. И я даже знаю, какие это будут книги. Но ждем.
0: Мне очень запомнилось в этом году цикл Марты Уэллс про дневники автостража, дневники Киллербота. Это очень такая интересная научная фантастика, достаточно легкая, с мазками таким нарисованным миром, но при этом мир такой достаточно мрачный получился, с очень харизматичным национальным главным героем, который получается, что там у нас автостраж это андроид, но который все больше становится человеком и обретает все больше человеческих проблем. Там достаточно интересные сюжеты, автор вроде как не повторяется. Цикл обрастает большим количеством второстепенных персонажей. Но мне вот не очень понравился последний роман, который вышел в этом году на английском. систем коллапс коллапс» какой-то вот мне показался достаточно проходной. На русском зато вышел почти весь Деннис Тейлор. «Хроники Боба» — это очень интересная, отчасти, наверное, очень киковская история о инженерии, который попал в мозги космического корабля и который там построил целую космическую империю. Цикл очень классный, очень интересный, с кучей отсылок. И мне, наверное, стоит отдать автору должное, при том, что он там уже понаделал кучу клонов. Все-таки персонажи получились достаточно отличными друг от друга, хотя все равно некоторым Бобам уделяется больше внимания, чем другим. Но при этом там действительно есть какое-то развитие характеров, есть какие-то истории. И прям иногда от некоторых бобов не хватает. Поддержу Елену, скажу, что Скотт Отден Сумерки богов, вторая часть трилогии Гримнира это очень круто. Это очень крутой брутальный главный герой. Это очень крутой интересный исторический сеттинг. Но при этом автор пишет такой стилистики, наверное, ближе к Роберту Говарда, когда там много экшена, много такой жестокости, но при этом это очень красиво, вкусно написано. И выделю отдельно еще «Орду встречного ветра» от а, итальянского автора Альна Дамазио. Это тоже очень необычная, очень плотная, но очень такая увлекательная французская фантастика, которая во Франции запомнилась и которая вот выходит у нас. Там история о группе людей, которые идут, наверное, побеждать ветер в место, где он зарождается. Это очень красиво, интересно, философски, мощно. Огромное количество действующих лиц, но при этом ты тоже в какой-то момент начинаешь уже их различать, потому что автор там старается выделять отдельными символами каждого персонажа, и все, ну, большая часть там главных действующих лиц, она реально каждый обладает своей индивидуальностью. Получилось, в общем, очень неплохо. Что ж, друзья, как я уже говорил, у нас есть свои журнальные итоги мира фантастики. Катая книга из тех, что попала в итоги именно мира фантастики, вам всех запомнилось.
1: Из того, что попало в финал мира фантастики, я могу сказать, что Джон Гвин Тень богов очень мощная история. Я писал на нее рецензию. Это очень крутое фэнтези со скандинавскими вайбами. Оно очень хорошо, жестко, реалистично. То есть, это для фанатов такого крепкого, немножко олдового фэнтези. Наверное, надо отметить иных, которые выиграл в отечественной книге года потому что это очень интересная история, которая чем-то похожа на «Русских людей X. Она тоже выходит в импринте «Черным белом». И потрясающий по ней будет э, сериал тоже обещает быть очень классный сериал, поэтому с нетерпением жду, чтобы засмотреть, потому что звучит все это очень приятно. Что касается того, что в иллюстрированной книге года победил «Путеводитель по плоскому миру», тут даже, в принципе, нет сомнения, потому что «Прачет» — это «Прачет», мы все любим «Прачета», и «Путеводитель по плоскому миру» — это совершенно замечательная возможность еще раз вернуться в «Прачетовский мир», еще раз потрогать эту историю. Ну. Но... И, наверное, тут все, потому что про остальное я не могу особенно ничего сказать, потому что в авторском сборнике, конечно, победил э, мой любимый Гжендович, но вот книгу «Осенних демонов» я еще не читала, каюсь, но я голосовала за Мастрюкову, за «Приходи вчера, жуткие былички», потому что э, Татьяна Мастрюкова была просто первым автором за последние пару лет, от которого у меня мурашки побежали по телу, и вообще. Но к Кжендовича я тоже нежно люблю, поэтому радуюсь. Но вот это, на самом деле, все, что я могу сказать, потому что про остальные книги, которые победили, вот, честно, не дошли еще руки. До Стивенсона еще не дошли руки, до Сандерсона тоже. Потому что до Сандерсона руки не дошли вообще. Меня пугает объем Сандерсона, который надо прочитать. И я смотрю на него немножко с ужасом и не знаю, с чего начать.
2: Ну, я смотрю, что на как минимум три книги из тех, что победили, я писала рецензии в «Мир фантастики». Это «Синдром отката» Мила Стивенсона. Я писала также рецензию на иных Александра Яковлева и на «Путеводитель по плоскому миру». Что интересно, что я немножко, честно говоря, удивлена, почему победил именно «Синдром отката», потому что это Стивенсон. Вот кристаллизованный Стивенсон, как он есть. Фантастика ближнего прицела с Слегка сомнительным фандопом, но это не в сторону Стивенсона, ни в коем случае пинок. Слегка сомнительный фандоп для персонажей. То есть идея, которая лежит в основе всего происходящего, она рождена одним из героев, и ее целесообразность, в общем-то, очень сомнительна, что, в общем-то, дальше и доказывается самой книгой. Снова это Стивенсон. То есть... По многом то, что я от него ожидала, могла ожидать, где-то хард, где-то психология, где-то, в меру, занудное отступление о прошлом тех или иных персонажей, где-то копание в их мыслях и так далее. Поэтому я немножко удивлена, потому что эта книга не удивила, это было вполне ожидаемо. Ожидаемое качество, ожидаемая манера исполнения от автора. И опять-таки, это ни в коем случае не ставлю в укор автору, поскольку стабильность — это хорошо. Мы Стивенсона и любим за это, за то, что он Стивенсон. Если бы он внезапно стал бы писать как Дюма, извините, у нас у Дюма десятки томов есть, зачем нам новый Дюма и так далее. Поэтому вот я удивлена, но я не могу сказать, что я удивлена в плохом смысле. Что касается иных... Да, мне кажется, дело в том, что если бы мы рассматривали иных в рамках всей массовой культуры, всей массовой литературы о супергероике, конечно, они бы во многом уступили другим произведениям, поскольку они используют некоторые штампы, особенно любимый штамп почему-то использования немцев. Но я понимаю, что «Наследиан Энерби» для массовой культуры, для массового мифа, эзотерики и где-то спрятанных идеях, о спрятанных знаниях в общем-то очень популярно. И, например, поддерживал его. А и... еще это «Привет Магнета». Да, и «Магнета», и вспоминаем даже тоже «Индиану Джонса», где действуют нацисты. И вспоминаем также холбоя где, в общем-то, тоже воскрешают через какой-то обряд. То есть вот это, да, и совершенно верно, «Магнета» и так далее. То есть есть какие-то такие что. Штампы, которые существуют в я не могу сказать, что штампы — это плохо, поскольку комиксоидно-супергероический миф у нас строится на штампах, которые зритель, читатель, слушатель, если это аудиокнига, ожидает. И он может быть разочарован, если он не получит то, что он ожидает. Это как раз то самое хорошее ожидание. Но в рамках именно русской фантастики и русской супергероической фантастики, русской супергероической Янг и Далт, конечно, это, не скажу, что прям единственная в своем роде книга, я думаю, если покопаться где-нибудь на «Автор туда, мы найдем нечто подобное. Но если мы говорим о том, что вышло, да, это ну, явление. Да, у нас такого пока нету. Мы можем сравнивать с зарубежными книгами, но мы говорим о своем авторе, о том, как перерабатывается данный миф о супергероике в рамках нашей литературы. Кто-то может найти что-то подобное с лисими бродами старобинец. И действительно, что-то есть, возможно имеется в виду хронотопический момент. Слуг Яненко еще будут сравнивать так или иначе. Да. Ну куда деваться. Если вас несколько играет на этом поле, вас в любом случае начнут сравнивать. Если вас там тысячи, то, возможно, не сравнят. Само название иные цепляет уже к Лукьяненко, хотя общего там практически нет. Да, общего там практически нет. Возможно, ну, Мне кажется, тут дело в том, что название это было дано с прицелом на сериал, причем как сериал, я имею в виду и книжный сериал, и сериал, который будет дальше развиваться, у которого будут сезоны, поэтому, скорее всего, здесь общее название тематическое, как, например, те же самые «Люди Икс». Поэтому, возможно, mm -hmm. возможно, нужно было бы поставить иные двоеточия. Ну, не знаю, банальность начала. Ну, что угодно. Возможно, вот так вот нужно было бы. Но это уже не наше решение.
1: А с другой стороны, хорошо, что хоть где-то короткое название, то, конечно, сейчас название у книг становится все длиннее и длиннее. И уже не
2: влезает на обложки. Это да. И... Тут даже, кстати, можно вернуться к тому, что я где-то читала интересную штуку, что на Западе появилась тенденция меньше людей на обложке больше текста и виньеток. То есть идем к минималистичности. Вот это очень странно, поскольку если вернуться к теме искусственного интеллекта, таким образом они себе сразу роют яму, поскольку уж виньетки-то нарисовать у нас нейросеть сейчас может, пожалуйста. Там пальцы считать не нужно. А еще ко всему этому добавляется азиатский тренд, в котором название
1: максимально длинные.
2: Ой, да-да-да-да-да-да-да. Так получилось, что я последнее время вот не то чтобы работаю, но поглядываю как раз в сторону Манг, и да, название в три-четыре строчки, в этом что-то есть, такое странно, причудливо, даже притягательное. «Путеводитель по плоскому миру» — ну это да, это самостоятельное произведение. Я бы не сказала, что это энциклопедия. В том смысле, что в мы, как правило, ждем чего-то очень сухого, ждем каких-то отсылок. Сипульки размножаются сипулением, смотри сипуления, сипуление там размножение сипулек с помощью сипулятора, смотри, сипулятор, сипулятор с помощью чего размножается сипульки, смотри сипульки. Вот это, в общем-то, квинцистенция очень многих энциклопедий, которая была все бы на в нашим левым. Но вот это не энциклопедия. Это действительно путеводитель по плоскому миру, поскольку это написанная Пратчетом, иллюстрированная Стивеном Бриксом книга, где мы видим иллюстрации. Их не очень много, не нужно от этих иллюстраций ждать каких-то многофигурных иллюстраций. Это классические иллюстрации в энциклопедиях, там деталька, предмет и так далее. И это текст Прачета с его юмором, с его особой манерой, с его особым стилем, который действительно очень хорошо был передан переводчикам. И это действительно дополнительная книга «Плоскому миру» для особых фанатов «Плоского мира». Потому что человек, который читал книги, но относится так просто, спокойно, он не найдет там ничего нового с точки зрения энциклопедии. Фанат обнаружит какие-то детали, фанат обнаружит ту смешку с Эротери на этих страницах, фанат почувствует возвращение к чему-то родному, теплому, домашнему, где он давно не был, он захочет снова перечитать эти книги. И эту энциклопедию тоже не стоит читать людям, кто только-только решит приступить к прочету, поскольку там действительно изобилие каких-то имен, там изобилие фактов, изобилие каких-то отсылок и фраз, которые могут показаться разнорозненными. То есть я когда-то в детстве изучала греческие мифы по энциклопедии, по энциклопедии греческой мифологии была. Я не помню автора, это не Кун был, это была классическая энциклопедический словарь, там были хорошо изложены мифы, и я в принципе с ними ознакомилась, и слава богу, я их знала очень хорошо, знала в то время. В 7 лет всяких там мелких нимф и Дриад». Это была сильно классная энциклопедия, которая при этом никак меня не пододвинула в сторону. Потом чтение Гомера, не дай бог, в оригинале там и прочих-прочих авторов древнегреческих. Я получил эту информацию, мне было достаточно... Безопасная энциклопедия. Ну, она была не для детей, скажем так. Там были все эти моменты, которые были не для детей. Но вот Утери Прачета, вот в этом вот путеводителе, невозможно будет ознакомиться с его текстами и познакомиться с его персонажами для тех, кто не знаком с его текстами. То есть это очень уникальная вещь, она классная. Но это вот дополнительный том в этой вселенной Прачета к которому нужно подходить, понимая, что это том во Вселенной, а не что-то, что вот выдаст вам такое разжёванное понимание, кто есть кто, почему смерть говорит капслокам и прочие вещи. Но я считаю, что она победила достойно.
1: Согласна, согласна полностью. К
2: сожалению, некоторые другие книги я не читала, поэтому я даже не голосовала в тех номинациях, поскольку сказала, что если я из, там, из семи книг прочла буквально две, это немножко нечестно голосовать. Но я могу сказать, что я также полностью согласна с Некровилем, поскольку это действительно... Яркий, интересный, необычный, долгожданный, надо сказать. Я не помню, когда «Некраюль»-то выходил в оригинале это надо посмотреть.
0: В 94-м году.
2: В 94-м году, да. То есть книга, которая... Я не могу сказать, что она сейчас свежо смотрится. Это, в общем-то, немножко так отдает таким лицемериям, когда там говорят, нет-нет, ты не толстая, нет-нет, у тебя нет морщины и так далее. Она действительно смотрится на свой 94-й год но это очень классный 94 год эта книга классная для 94 -го года и я не могу сказать что она там прям устарела да в ней есть такой небольшой флер ретро но простите мы спокойно читаем Брэдбери мы спокойно читаем Шекли, и мы смотрим Стартрек нас нигде ничего не жмет и ничего не корежит а это кстати вопрос оптики почему некоторые книги
1: мы читать сейчас не можем там 90-х 2000-х а некоторые вечная классика мне кажется это вот именно да. уникально оптики и проблематика которая понятна
2: людям всех поколений да я вот здесь совершенно согласна да 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 и она не смотрится рудиментом знаете некоторые книги вот читают вот в рамках школьного курса если так можно сказать если бы был школьный курс литературы фантастической литературы вот было бы вот это рудимент 70-х годов 20 -го века так уже давно не пишут посмотрите роль маленького человека и так далее годы. а здесь она смотрится она интересна в ней, можно найти интересное свое, и она по достоинству заслужила свое место в номинации, но я там не голосовала, поскольку я прочла буквально там... Нет, я голосовала. Я... Да-да-да-да. Долгожданно я голосовала, но я голосовала немножко за другую книгу, но я поддерживаю, в общем-то, выборы Макдональда.
0: Что ж, я могу к этому списку добавить только разве что «Покой Джида Вулфа», тоже прекрасная книга, которую нужно перечитывать, потому что она раскрывается далеко не сразу. И когда ты понимаешь, что, возможно, не стоило всегда доверять рассказчику, тебя таки тянет перечитать ее, чтобы понять, что ты упустил, что автор от тебя скрыл. Ну и, собственно говоря, не зря она является лучшей. Ну, одной из лучших, наверное, по мнению Нила Геймана, который к ней и писал и предисловие и в целом включал в список своих самых любимых книг, она действительно того стоит. Это очень, с одной стороны, такое интересное, очень хорошо написанное, очень вкусно написанное произведение, которое нужно понять, перечитать и понять снова. И простить И тоже, наверное, оно входит в список таких долгожданных, потому что в оригинале она появилась в 1975 году. И вот, наверное... Лично я для меня он входит в такой список тех вещей, которых нужно обязательно знать просто потому что это такие основополагающие вещи в литературе, в фантастике, в жанре, на которых построено в том числе гораздо много гораздо более поздних произведений. И тот же Гейман, возможно, раскроется по-новому и лучше, в чем-то ты его поймешь, когда прочтешь те книги, которые на него повлияли.
1: У меня есть предложение напоследок назвать по одной книге, которую мы очень ждем в 2024 году.
0: Давай, начинайте.
1: Я уже упоминала даже несколько своих ожиданий, но могу сказать, что очень сильно жду королевства Наташи Поли, которое выйдет у издательства «Дом историй», потому что викторианская хронофантастика – это просто мой guilty pleasure. И я читала эту книгу в оригинале, она у меня есть. «Здоровенный кирпич с Амазона", она прекрасна, и я с нетерпением жду, когда ее можно будет перечитать по-русски. Ну и, собственно говоря, то же самое могу сказать про тот, кто утопил Мирша или Патрик Чан, продолжение той, что стало солнцем. И вторую часть «Черной призмы» Брента Уикса жду с огромным нетерпением. Так что я уверена, что 2024 год принесет нам и вам, читатели мира фантастики слушатели нашего подкаста, просто огромное количество совершенно фантастических нереальных историй.
2: Я не могу сказать, поскольку я, к сожалению, не знаю, какие книги Готовиться к изданию в следующем году. А из тех книг, которые вышли в минувшем году на Западе, конечно, не стоит дожидаться, что они прям так будут переведены. Но, наверное, я жду все-таки продолжение сумерков богов, когда они будут, и продолжение королей рая. Но «Сумерки богов» я жду, потому что я понимаю, что, в общем-то, это качественная история. А у «Королей рая» я жду, оправдаются ли те авансы, которые я дала, поскольку это была история взросления. Взросления двух мальчиков и одной девочки, чьи судьбы переплелись в одном случае, потом сразу же разбежались и переплелись в другом случае в конце у других персонажей. И как роман взросления это было, точнее, как три романа взросления в одном, это было интересно. Сейчас они уже все взрослые стали, и как автор распутается, я не знаю, поэтому просто интересно посмотреть, оправдается ли мой аванс. Что дальше, я не знаю. Я просто не знаю, какие книги могут выйти. И я, честно говоря, просто доверяю издательствам и редакторам.
0: Вот так мы и нашли автора, который не читает материалы мира фантастики, опубликованные в журнале и на сайте. Это Елена. А я вот читал... как говорится, Чукче, не читатель, Чукча писатель. А я вот читал то, что мы опубликовали, вот в том числе «В ожидании года». Мне больше всего запомнилось три даже книжки. Это долгожданный роман Питера Бигля «Боюсь, его водятся драконы» автора «Последнего динарога». Да! Эта книжка была написана еще в 2007 году, но она очень долго не могла выйти из-за того, что автор как-то умудрился потерять права на ее издание, долго судился, наконец-то ее получил. Это новая, вот, по крайней мере, я давно не слышал о новых книжках Павла Бочигалупи, автора там в ножа, заводной. Но наконец-то выходит новая книжка Навола, и это он пробует себя в интриганском фэнтези. Это очень круто, потому что Бочигалупи очень давно пропал с радаров, я уже начал гадать, что с ним случилось, когда у что-то новое выйдет. И мне очень интересно, что получится у Джеймса Кори. Точнее, у его половинок Дэниела Абрахама и Тайя Френка, авторов культового уже, наверное, цикла «Пространство», которая одна из лучших вещей, что вообще случилось, там, в научной фантастике. моего за последние 10 лет. У них выходит «Милосердие богов», Mercy of the Gods». Это первая книга их нового цикла «Война пленника». И мне интересно, получится ли у них что-то новое, и как это выйдет.
1: Встретимся через год на том же месте. Да. И
0: обсудим. И Узнаем, что из наших ожиданий сработало, что нет, какие тренды получились, что попало в лучшее по прочтителу. Возможно, это будут какие-то совершенно новые открытия. Возможно, те авторы, которым в этом году дали авансы, наконец-то его оправдают. В общем, будет интересно книг новых точно будет очень много, поэтому желаю нам всем заранее как можно больше свободного времени на их прочтения и больше ярких открытий, новых там сюрпризов, впечатлений, и чтобы авторы, которых мы предлагаем надежды, их оправдали.
1: Обязательно читайте рецензии в журнале и на сайте Мира Фантастики, таким образом вы будете знать все о самых лучших новинках года.
0: В принципе, читайте материалы Мира Фантастики, мы же их да. пишем специально для вас, ради вас, и мы надеемся, что они вам нравятся. А Спасибо вам за внимание, сегодня с вами были Алексей Ионов, Мара Руднева и Елена Щетинина. Мы прощаемся с вами на сегодня, но не прощаемся с вами в целом, потому что новые выпуски фантастического подкаста выходят каждую неделю. У нас есть новостной подкаст, который выходит каждый понедельник, в котором мы делимся там самыми яркими событиями прошедшей недели. И поэтому слушайте нас, читайте нас на сайте, читайте нас в журнале, будьте с нами. И до новых встреч в мире фантастики. Всем пока! 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 -пока. Мир фантастики.